0: Um Wahrheit, Toleranz und Wissenschaftsanspruch geht es heute in der Lebenshilfe. Wir fragen, wie gehen wir mit der Meinungsfreiheit um? Ein ganz herzliches Willkommen dazu von Gabi Fröhlich. Der Selbstmord von der Ärztin Lisa Maria Kellermeier hat in den vergangenen Wochen eine erneute Diskussion um die Meinungsfreiheit ausgelöst. Die österreichische Ärztin hatte sich sehr für die Corona-Impfungen stark gemacht und war deswegen aus den Reihen von Kritikern der Impfkampagnen massiv angegangen worden, bis hin zu Morddrohungen. Was am Ende genau dazu geführt hat, dass die Ärztin sich das Leben genommen hat, weiß man natürlich nicht, aber die Hassbotschaften, die sie bekommen hat, müssen nach ihren eigenen Aussagen die Grenzen des Erträglichen wohl weit überschritten haben. Umgekehrt haben auch diejenigen, die in Corona-Zeiten zu einer anderen Einschätzung als Frau Kellermeier gekommen sind und auch als der Mainstream auch einiges auszuhalten gehabt. Von Politikern und Prominenten wurden Impfgegner in den Leitmedien etwa als Aasgeier, dumme Sau oder Bekloppte bezeichnet. Von Influencern kamen unverblümte Aussagen wie Wir werden euch jagen, wir werden euch verachten und ausgrenzen, ihr Lappen. Nur ein Beispiel. Und auch nur einer der Themenbereiche, bei denen die Emotionen in der Gesellschaft offensichtlich so hochkochen, kochen, dass dabei der Anstand auf der Strecke bleibt. Denn jeder von denen, die so etwas schreiben, ist ja der festen Überzeugung, im Recht zu sein und dass der andere es eigentlich nicht anders verdient. Weitere Themen, in denen die Meinungsfreiheit eine hässliche Fratze zeigt, sind etwa Fremde und Migration, Gender, Klimawandel und so weiter. Ist das alles ein Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft vor allem verbal immer mehr verroht, dass wir kein Gefühl mehr dafür haben, was wir ins Netz oder ins Fernsehen schleudern und was solche Worte beim Gegenüber anrichten können? Wir sprechen hier über Wahrheit, Toleranz, Wissenschaftsanspruch und Meinungsfreiheit mit dem Politik- und Medienberater Richard Schütze. Er ist auch Leiter der Valera Akademie und ich begrüße ihn ganz herzlich, uns zugeschaltet aus Berlin. Herzlich willkommen, Herr Schütze.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich. Ich grüße Sie.
0: Herr Schütze, wir sprechen hier ja in einem katholischen, einem christlichen Medium und da müssen wir wahrscheinlich ehrlicherweise sagen, was das Thema Wahrheit und Toleranz angeht, auch die Kirche einen ordentlichen Weg zu gehen hatte. Also ich meine, ein ganz früher, früh in der Bibel steht ja schon, was ist Wahrheit? Gefragt damals von Pontius Pilatus beim Verhör von Jesus. Jesus lässt das ja interessanterweise, diese Frage einfach im Raum stehen. Danach hat das Christentum, die Kirche auch noch einen langen Weg zurückgelegt, bis dahin, dass die Gewissensfreiheit und die Freiheit von Denken und Wissenschaft nicht nur notgedrungen zu akzeptieren sind, sondern auch wesentlich wichtig für das Zusammenleben der Menschen. Ähm, haben Sie irgendwie eine Idee, warum uns das so furchtbar schwerfällt? Also dass auch selbst die Christen, die ja von ihrem der absoluten Gründergestalt ähm, im Grunde so eine so, so eine große ähm, Toleranz bis hin ans Kreuz eben Toleranz vorgelebt und mitgegeben bekommen haben, dass selbst eben wir als Christen da oft also wirklich so eine lange Strecke gehen mussten.
1: Ja, Toleranz ist eine Tochter der Klugheit und auch der Gerechtigkeit, auch des Mutes, der Tapferkeit. Natürlich gehört es auch zu der vierten sogenannten Kardinaltugend, nämlich die Balance zu halten. Das heißt, sich innerlich in Zucht zu nehmen insoweit, dass ich mich innerlich ordne und ausbalanciere. Und bei der Toleranz, dass ich etwas trage, etwas hinnehme, etwas ertrage, auch die Meinung des anderen ertrage und darüber hinaus, viel wichtiger noch, seine Person ertrage. Das hat eine ganze Menge Facetten. Das eine ist in der Kommunikation, wir werden noch wahrscheinlich noch im Gespräch drauf kommen, wofür Kommunikation da ist, nämlich die Mitteilung von Wahrheiten, von Botschaften und Informationen untereinander. Da spielt das eine ganz große Rolle, dass ich trennen kann zwischen Auffassungen, Meinungen und auch begründeten Urteilen von Kommunikationspartnern auf der einen Seite, die auch in gewisser Weise ein Recht haben, bloße Meinungen zu äußern, einen Verdacht, eine Spekulation, eine Hypothese in den Raum zu stellen, vielleicht sogar unbeabsichtigt Unwahrheiten oder sogenannte Fake News zu artikulieren. Das ist das eine. Und das zweite ist die Person der anderen, die so etwas tun. Ich bin ja selber auch ein Mensch, der nur eine unvollkommene Erkenntnisfähigkeit hat, sozusagen nur bruchstückweise erkennen kann, dass man aus der Erkenntnis, der hat jetzt gerade einen Fehler gemacht, eine falsche Behauptung aufgestellt, nicht die Legitimation ableiten darf, dafür darf ich ihm etwas antun. Das ist auch in den Gesetzen natürlich geregelt. Einerseits, ich darf einen anderen Menschen nicht in seiner Persönlichkeit herabwürdigen, schmähen, entehren, das schützen wir zum Beispiel im Strafrecht mit den Vorschriften zur Beleidigung oder zur Verleumdung, zur üblen Nachrede, zur Rufschädigung anderer. Ich darf ihn aber auch schon gar nicht körperlich bedrohen, also nötigen, erpressen, oder ihm Schlimmeres androhen an Konsequenzen, die er dann hinzunehmen hätte, wenn er nach meiner Meinung etwas Falsches gesagt hat. Und da ist die Hemmschwelle heute vielfach überschritten. Also in den von Ihnen genannten Beispielen hat Jesus ja an anderer Stelle gesagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Da verknüpft mhm. er das mit sich ja sogar mit seiner Person. Er offenbart sich da im religiösen Kontext äh, mit dem behaupteten Anspruch selber, Gott zu sein, Gottes Sohn zu sein, die Wahrheit schlechterdings zu verkörpern. Natürlich auf der einen Seite und löst insoweit die Frage des Pilatus oder hat es sich schon vorher gelöst. Mhm. Auf der anderen Seite wendet er keine Gewalt an, steigt doch herab vom Kreuz, sagt doch der eine Schächer zu ihm, der neben ihm gekreuzigt ist, ruft die Herrscher der Engel zu Hilfe und du könntest die doch alle vernichten, die dich hier verhöhnen, Unwahres erzählen, dich schmähen, ja dir jetzt sogar nach dem Leben trachten. Ein anderer, der sich auch mit um die Wahrheit-Frage gekümmert hat und immer rumgebohrt hat, neugierig und immer Hypothesen auf dem Prüfstand der Beweisbarkeit und Begründbarkeit gestellt hat, Sokrates. Der ist dafür schon in einer anderen Demokratie früher gestorben. Man hat ihm einen Giftbecher gegeben, weil er mit dieser sokratischen Methode, alles zu hinterfragen, dauernd nachzufragen nach Begründungen, die Leute so genervt hat, dass die gesagt haben, der muss weg. Und das kann natürlich eine freiheitliche Gesellschaft, die sich noch der Menschenwürde verpflichtet weiß, nicht akzeptieren. Da ist der Rand der randalierenden Meinungsfreiheit erreicht, aber in dieser Arena des Disputs, im äh, sozusagen äh, großen, großen Feld der Meinungen und wissenschaftlichen Thesen und Hypothesen und so weiter und so fort, äh, da gerade soll ja ein gesunder Streit um die Wahrheit um Begründungen Platz greifen, damit wir vorankommen und wissenschaftlichen Fortschritt haben.
0: Also Sie sagen, Herr Schütze, und da sprechen Sie eben auch als Rechtsanwalt, das sind Sie ja auch, ähm, es gibt rechtliche Grenzen auch für die Meinungsfreiheit, die sind längst in den Gesetzen festgeschrieben. Allerdings, wenn man so schaut, ich, ich glaube, das Problem ist ja einfach die Fülle von dem, was einfach so ähm, im Netz und in den Medien umhergeistert inzwischen. Ich, wenn man da jeder einzelnen äh, Geschichte, die dagegen verstößt, äh, nachgehen würde, da käme man ja wahrscheinlich an kein Ende mehr. Ist das nicht irgendwie dann das Problem, dass wir zwar Gesetze haben, die die im Grunde auch die Persönlichkeitsrechte äh, schützen sollen. Aber wenn jemand als dumme Sau oder so bezeichnet wird, dann hat man eigentlich, ich meine, wie will man sich da noch gegen wehren? Das machen, machen ja ständig alle im Moment.
1: Inzwischen äh, bedarf es auch schon eines dickeren Fels. Also mhm. sagen wir mal, in, in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten hatte ja nicht jeder ein Megafon in der Hand. Manche konnten lesen, schreiben, hatten den Zugang zu Druckmaschinen und so weiter. Die konnten dann ihre... Interpretation von Wirklichkeit, ihre Ansicht der Welt, ihre Argumentation vervielfältigen, verteilen, und hatten dann auch buchstäblich Mikrofone, Senderformate und so weiter, wie wir beide jetzt in der Hand haben. Die Technologie des Internets gibt das jedem in die Hand. Heutzutage hat jeder ein Megafon und kann in den Raum hineinrufen, kann sich millionenfach publizieren, wenn andere das anklicken und lesen und so weiter zur Kenntnis nehmen. In Chats, in Diskussions- und Talkrunden und so weiter und so fort. In all möglichen sogenannten Blasen und Bubbles. Und dann entartet natürlich auch vieles, weil wir diese Art von Miteinander umgehen im Verbalisieren ja erst noch uns auch ein bisschen erarbeiten und lernen müssen. Und zum Teil schlägt auch die, der Staat oder staatliche Institutionen mit Mitteln zurück, die dann erst recht Widerstand hervorrufen, wenn da... In einzelnen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen Institutionen kreiert werden mit Steuergeldern, wo man also zur Denunziation aufgerufen wird über andere, die irgendwelche feindlichen Bemerkungen und so weiter von sich geben. Das Problem ist für den nicht geschulten nicht zu unterscheiden zwischen einer deskriptiven und einer normativen, also einer wertenden Äußerung. Und ich sage du dumme Sau, ist das eine Unwertäußerung. Ich äußere, der andere hat keinen Wert als Mensch. Er ist schon hinabgestiegen auf die Stufe eines Tieres, ja sogar eines für Dreck und so weiter, besonders typisierten Tieres wie eines Schweins. Und da stoße ich ihn hinein in diese Jauchgrube. Das ist natürlich un... Menschlich im wahrsten Sinn des Wortes. Darum haben sich dann auch äh, die Leute zu kümmern, dass man das aus dem Netz entfernt, eventuell strafrechtlich verfolgt und so weiter. Aber sogenannte alternative Fakten, Fake News, abweichende Meinungen, äh, vielleicht nicht topwissenschaftlich begründete Thesen und so weiter und so fort, äh, da wird schon vielfach Alarm gerufen. Und Leute äh, mit Maulkörben versehen oder deren Accounts, wie das auf Neudeutsch so heißt, im Internet hier und da von Plattformveranstaltern getilgt, gelöscht und so weiter und so fort, äh, wo man sich fragt, Moment mal, das war jetzt eine reine Meinungsäußerung, lass uns doch mal mit dem in einen Dialog eintreten, anstatt ihn stimmlos, früher hätte man gesagt, mundtot, Schreiblos, schriftlos zu machen. Er kann sich ja gar nicht mehr äußern. Das ruft dann wieder Gegenaggressivität hervor. Also hier ist noch ein Lernprozess zu leisten. Übrigens mhm. von der Bemerkung vorhin mit der Kirche, natürlich die Kirche von zwölf Leuten und ein paar mehr als Anhänger dann entstanden am Kreuz oder vom Kreuz herunter auf Golgotha hat sich ja in alle Welt ausgebreitet und hat dasselbe Wachstum durchgemacht, wechselseitig. Einerseits durch Verfolgung, wenn sie jetzt nicht dem Kaiser in Rom huldigten und ihn als göttliches Wesen anerkannten, das Christentum abschworen, dann wurden sie äh, Tieren, wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Also alles, was dort passiert ist in den Arenen. Und die urmärtyrer der Kirche sozusagen einerseits hervorgebracht hat, bis hin zum 16. Jahrhundert folgende Hexenverfolgungen und so weiter, quer durch alle Religionsbekenntnisgemeinschaften in Europa. Das ist ein Lernprozess, wo man äh, auch sieht, wie schlimm das über die Stränge schlagen kann. Wenn dann sozusagen der Glaubenseifer, der schon bei Paulus da war, also nach Damaskus ritt, um die Christen zu verfolgen, das zeigt genau diese Grenze. Man muss das lernen und davor dann auch selber wieder zurückschrecken. Wir, die Christen sind qua Taufe noch keine geborenen Heiligen. Sie haben jetzt die Chance, die Tür ist auf, das zu bleiben, zu werden, immer wieder zu bekennen bis zum, bis zur Todesstunde, aber das ist ein didaktisch-pädagogischer Prozess, der jeden einzelnen Menschen trifft.
0: Also die Grenze versuchen wir hier in dieser Lebenshilfesendung zum Thema Wahrheit, Toleranz und Wissenschaftsanspruch. Wie gehen wir mit der Meinungsfreiheit um, mit Ihnen, Herr Schütze, ein wenig auszuloten, wenn wir jetzt so auf die alte Kirche zurückschauen, ich meine, es gab ja dann die Phase, wo äh, die Kirche dann eben mehrheitlich in der Bevölkerung verankert war. Mir scheint, dass das immer der knifflige Punkt ist, wenn man dann die Mehrheit hat, hat man ähm, auch mehr die Macht, die Gewalt über andere. Und dann geht es darum, was kann ich bei einer Minderheit noch zulassen, solange man selber in der Minderheit ist. Ähm, ist das ja so, dass man sehr selber eher seine eigene Meinung erleidet und erduldet im Gegensatz zur anderen Mehrheit. Aber ähm, ich, wenn ich so schaue, was die Begründungen waren auch eben für die Verfolgung Andersgläubiger zum Beispiel, nicht wenn als das Christentum sich gespalten hat, es andere Gruppen gab, die eben das anders sahen als diejenigen, die dann am Ende entschieden haben, was richtig, was rechter Glaube zu sein hat. Die waren ja immer von dem Eifer erfüllt, die anderen davor zu bewahren, in einen Unglauben zu fallen. Ja, Also beseelt davon, das ist die Wahrheit, das Richtige. Und wenn wir die anderen nur zulassen, dass sie auch ihre Meinung verbreiten, dann bringen wir ganz, ganz viele Menschen in Gefahr. Mir scheint, dass auch heute oft das der Beweggrund ist, wenn man andere, wie Sie sagen, auch mundtot macht, eben andere Meinungen wenig zulässt. Eben die Befürchtung, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Klimawandel, es herrscht eine einmütige ähm, Meinung. Ich bin jetzt überhaupt keine Wissenschaftlerin auf dem Gebiet, aber auf jeden Fall wird das so präsentiert. Das ist ganz klar. Wenn wir Menschen so weitermachen, dann geht's mit dem Klima bergab. Wir sehen, es gibt sehr heiße, trockene Sommer. Es gibt ganz plötzlich Überschwemmungen. Die Klimaextreme verstärken sich. Wenn sich dann jemand meldet, der sagt, ja, das sehen wir schon auch, aber wir glauben gar nicht, dass der Mensch die Ursache ist dafür, ähm, kann das vielleicht sein. Ich will das gar nicht bewerten, äh, dass das wissenschaftlich äh, entweder Humbug ist, aber vielleicht auch nicht. Aber man hat schon den Eindruck, das darf gar nicht gesagt werden. Da werden tatsächlich ähm, auch Konferenzen von Leuten, die sowas vertreten, abgesagt. Und ähm, man darf das nicht mehr groß vertreten. Vielleicht eben auch mit dieser selben Befürchtung, wie die Kirche damals sie hatte. Wenn wir das verbreiten, dann fallen alle vom Glauben, vom rechten, wahren Glauben ab. Und das ist deshalb gefährlich.
1: Ja, genau solche Tendenzen sind leider im Moment festzustellen. Die Kirche hat ja ein riesiges Verdienst durch die Entmythologisierung der Natur. Mit dem christlichen Glauben war es nicht mehr der Berg, der mich rief und der Wildbach, der mit seinem Rauschen die Geister aufbeschwor und weder in der Savanne noch im Dschungel noch auf sonstigen lichten Höhen listeten Weltgeister und alle möglichen Götterwesen, sondern es war quasi der Aufruf, dem subjektiven Erkenntnisdrang, der in jedem Menschen als erkennendem Geist drin wohnt, dieser subjektiven Evidenz herauszufinden, was ist denn die Wahrheit der Dinge, wie funktionieren denn Naturwissenschaften, Folge zu leisten. So wurden die Universitäten gegründet in Europa, die erste Universität, die Karls-Universität in Prag und so weiter. Und dann hat sich das immer weiter... In, in Deutschland und dann hat sich das immer weiter ausgefächert und immer mehr Menschen, auch einfache Bauernbuben von irgendwo in der Provinz erhielten just die Chance, Zugang zu lesen, schreiben, Büchern, forschen und so weiter und nicht umsonst sind viele bedeutende Naturwissenschaftler der letzten Jahrhunderte, die große Entdeckungen gemacht haben, zum Beispiel Mönche. Oder Christen, vielfach auch Priester einfach, die die Zeit hatten zu beobachten, zu reflektieren, aufzuschreiben und so weiter und so fort. Nun ist das heute in der Tat sehr beklagenswert, dass ähm, Korrelationen, gleich in Kausalitäten und von da weg in Monokausalitäten umgewandelt werden. Also Stichwort, dass natürlich alles mit allem zusammenhängt, ist naturwissenschaftliches Basiswissen. Das ist so banal wie wahr und richtig. Ich muss halt herausfinden, in welcher Dosierung. Auch Paracelsus sagte schon im Altertum, alles ist Gift, Das kommt auf die Dosierung an. Ich habe mir sagen lassen, wenn man mehr als 11, 12, 13 Liter Wasser als Mensch pro Tag trinkt, muss man sterben, weil man dann wieder eine andere Vergiftung hat, die mit H2O zusammenhängt, mag sein, ähm, ist auch vorstellbar. Alles, was wir im Übermaß tun, schlägt dann um, dass es schädlich werden kann. Es kommt immer auf die richtige Dosis an, sagte Paracelsus, was für alle Medizin gilt. Oder Pharmazie. Und hier wäre die Frage bei dem Klimawandel, ist der Klimawandel in seiner Geschwindigkeit, vorher war der immer schon zu beobachten, also Grünland heißt heute Grönland und da oben sind Spuren von Palmen gefunden worden, wo jetzt Eis herrscht und ewige Finsternis sozusagen. Und das ist... Ähm was was die Temperaturen anbetrifft, also so um, die, um den Gefrierpunkt herum eher das ganze Jahr über. Das bedeutet, Klimawandel war schon immer da, Veränderungen, Eiszeit gab es, es gab auch wärmere Perioden, nur heute geht es schneller. Und dass das was zu tun haben kann mit Industrialisierung, mit dem Leben von viel mehr Menschen als früher auf dem Planeten, mit einer starken Anspruchnahme von Ressourcen, Liegt ja komplett auf der Hand. Die Frage ist, ist es die einzige Ursache? Ist es die entscheidende Ursache? Gibt es auch andere Ursachen von der Erdachse bis zu Sonnenexplosionen von Magnetfeldern, die wir inzwischen im Weltall, die an uns vorüberrauschen, aufspüren können, von schwarzen Löchern und so weiter und so fort? Ich denke, da stehen wir erst weit am Anfang eines Erkenntnisprozesses. Wäre aber auch nicht entscheidend. Denn selbst wenn dem so wäre, dass es maßgeblich vom Menschen verursacht ist, wäre ja dann die zweite Frage, wie reagiert man darauf? Und hier hat man sich verschworen und gesagt, wir müssen das abstellen, wir müssen das begrenzen. Wir sagen 1,5 Grad, mehr darf nicht sein. Und jetzt kommt dann die zweite Behauptung und das kriegt man hin mit einem Bündel von Maßnahmen so, so und so. Gegen dieses Bündel wird im Augenblick, Stichwort Ukraine-Krieg mit äh, erneuter Kohleverstromung und so weiter, natürlich massiv an verstoßen, in Anführungszeichen, von den Protagonisten des äh, rapiaten und sofortigen Abschaltens von aller F Nutzung von fossilen Energien. Also da gibt es auch innere Widersprüche, aber es findet keine breite Diskussion statt. Und also sie
0: vermissen, sie vermissen, dass man man hat sich also irgendwann auf eine bestimmte Erkenntnislage geeinigt und ähm, man hat jetzt irgendwann beschlossen, so wir müssen jetzt weitermachen, irgendwie müssen wir weiterkommen, ähm, das diskutieren wir jetzt gar nicht mehr und ähm, wir wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir in die Aktion kommen, um eben diese diese Entwicklung, die wir sehen, die ist nicht gut, zu wieder umzudrehen oder wenigstens auszubremsen etwas. Sie haben, sagen Herr Schütze, Sie haben damit das Problem, dass man dadurch im Grunde die Wissenschaftsfreiheit wegnimmt, weil man im Grunde sagt, davon gehen wir jetzt aus. Das stellen wir gar nicht mehr in Frage.
1: Ja, Freiheit und Erkenntnis von Wahrheit, das sind Brüder und Schwestern. Die gehören zusammen. Und ich kann Wahrheit nur erkennen, wenn ich die Freiheit zulasse, Irrtum auch Dadurch, dass ich frei weiterforsche und vermeintlich gefundene Wahrheiten, die aber vielleicht nur falsche Hypothesen waren, nochmal hinterfrage, nochmal reflektiere, nochmal gegenchecke. Wenn ich dabei irgendwann den Deckel drauf mache, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir über einen ideologisch gesprochen neuen Totalitarismus der sämtliche Lebensbereiche, was darf man noch essen, was darf man noch anbauen, wie und wo und mit welchen Mitteln darf man sich noch bewegen, mit welchen Stoffen hat man sich zu kleiden, was hat man zu schreiben, was hat man sein zu lassen zu schreiben, was darf man nicht mehr sagen und äußern, Bis hinzu, was darf ich denn gar nicht mehr lesen oder lesen können, weil es das nicht mehr gibt auf dem Markt und dann als letzte Konsequenz, was darf ich korrekterweise, political correctness noch denken und nicht mehr denken. Also jede Lebens- und Verhaltensäußerung wird immer in einen Korridor verschmälert, alle laufen in dieselbe Richtung und das Ganze wird dann noch umgebettet in eine Art von, neuem, von neuer Staatsreligion. Das ist so eine Art neues ideologisches Fundament einer Staatengemeinschaft mittlerweile, wenn man sich zum Beispiel die Klimaziele der Europäischen Union anschaut und so weiter. Warum lässt man nicht zu, dass ein Kritiker, ist jetzt egal, ob ich der Meinung bin oder nicht, sagt nur, das ist eine komplette Hybris, ist technologisch überhaupt nicht zu erreichen. Es gibt andere Methoden, lasst uns doch versuchen, über Wasserstoff, über ähm, Erdkern, Wärme und so weiter und so fort äh, andere Möglichkeiten zu finden, wie wir hier operieren könnten. Das wäre doch auch etwas statt äh, einer Einheit. Vielleicht
0: ist da die Befürchtung, Herr Schütze, vielleicht ist da die Befürchtung, wenn man immer wieder alles in Frage stellt, dann kommt man irgendwie gar nicht mehr vorwärts. Ja, Also ich stelle mir jetzt so vor, dass mancher vielleicht dann sagen würde, Herr Schütze, irgendwann hat man sich geeinigt, die Erde ist rund. Das muss jetzt irgendwie mal klar sein. Wir können jetzt nicht jede Wissenschaft wieder dann auch neu darauf aufbauen, dass wir sagen, sie ist vielleicht doch nicht rund.
1: kommt. Das wird sowieso gemacht. Weil jede Entscheidung, die natürlich getroffen wird, letztlich eine politische Entscheidung ist. Also das ist zum Beispiel in der Chemie- und Pharmaindustrie schon stehende äh, stehendes Grundwissen. Äh, die Zulassung von Arzneimitteln ist letztlich eine politische Entscheidung. Denn wenn ich ein schwer wirkendes, massiv wirkendes Arzneimittel gegen Krebs oder was auch immer einsetze, weiß ich auch, dass das massive Nebenwirkungen mit sich bringt. Und irgendwann muss ich ja dann nach Versuchsreihen und so weiter entscheiden, das und das bin ich an Risiko bereit hinzunehmen um ein höheres Ziel mit einer an Sicherheit grenzenden statistischen Wahrscheinlichkeit für die meisten, die dieses Medikament bekommen, zu erreichen. Also, also Sie
0: sagen damit, dass es geht am Ende, ist es eine politische Entscheidung.
1: Am Ende ist es eine politische Entscheidung. Mit Risiko-Nutzen-Abwägung und so weiter. Richtig, mhm. und die setzt aber immer das Wissen voraus über den Nutzen, über die Risiken und über die Technologie, über Wirkweisen. Über Korrelationen, das ist bloß ein Zusammenhang, ja, was miteinander zu tun, aber ist das eine für das andere auch kausal, da komme ich schon verdichtet in Kausalitäten, bis zur Monokausalität, das ist die einzige Ursache oder die weit überwiegend entscheidende Ursache für diese Wirkweise und deshalb muss das so oder so geregelt werden, natürlich. Und das setzt voraus, dass ich möglichst viel darüber weiß. Und das, was ich weiß, da erleben wir ja in diesem gleichzeitig parallel laufenden ideologischen Kampf eine ganz merkwürdige tektonische Verschiebung. Vor ein paar Jahren hieß es noch, Wahrheiten gibt es gar nicht. Wer das behauptet, ist totalitär. Es gibt nur meine Wahrheit und deine Wahrheit. Du siehst die Dinge so, ich sehe die eben anders daraus entspringen auch unterschiedliche Werte. Du hast deine Wertewelt, ich habe meine Werte und manchmal geraten die in Konflikt, dann können wir das ja austarieren und so weiter und du hast deine Meinung, ich meine und das war fast so ein religiöses Dogma, es gibt gar keine Wahrheiten. Jetzt ist das ist nicht meine Meinung, meine Meinung ist, es gibt sehr wohl ganz wichtige einzelne Wahrheiten, philosophisch genannt Teilwahrheiten, die sind auch absolut und allgemeingültig, die gelten für jedermann, zwei und zwei ist für jeden auf dem Erdball vier es gibt das Fallgesetz und so weiter und so fort, Massenanziehung, das gilt überall, das gilt hinter Mond, das gilt am Neptun, deshalb kann jede Nation, egal welche ideologische Ausrichtung sie hat, mit einer Rakete zum Mond oder zum Neptun fliegen oder wohin auch immer und es funktioniert und zwar punktgenau. Es gibt also scheinbar Gesetze, die der Mensch auch erkennen kann und die gültig sind, die in den Dingen selber drin liegen. Das heißt, dieser Geist, Strukturiert die Materie und wenn der das tut und ich ein bisschen weiter überlege, könnte ich sagen, jemand hat das Ganze erfunden, dann sagen die einen Gott und die anderen sagen, es war der Urknall in beiden Fällen. Also auch wenn es der Urknall war, müsste man neben eine Kathedrale bauen, denn dann ist der Urknall ja nichts weniger als Gott. Warum auch mhm. immer? Vielleicht hat er kein Bewusstsein von sich selber, das geknallt hat. Könnte ich noch klar fragen, wer hat es denn knallen lassen? Wer ist hinter dem Urknall? Der mhm. Knaller. Dann bin ich schon wieder bei dieser Frage. Marx hat das verboten, ganz unwissenschaftlich. Das darfst du nicht fragen. Und das ist sozusagen die Urfrage. Darf ich das noch hinterfragen? Darf ich darüber streiten? Gibt es irgendwo eine Grenze, der Neugier, des, der Wissbegier, des Erkenntnistranks des Menschen, wo aus politischen oder ideologischen Gründen ihm verboten wird, das nochmal Frage zu stellen. Und meine da haben Sie
0: Meinung, den Eindruck, dass das passiert?
1: Ja, meine Meinung ist, das darf nicht sein. Und zwar... Auch nicht im religiösen Kontext. Sie können immer wieder alles debattieren, auch die Dreifaltigkeit oder was weiß ich, auch unter Katholiken. Das bringt dann vielleicht noch mehr Erkenntnisfortschritt. Die Frage ist ja, welche Antworten finde ich dabei? Aber die Frage und auch der Forschungsdrang muss nicht nur erlaubt sein, sie ist geradezu existenziell notwendig, damit wir überhaupt Fortschritt erleben und es weitergeht ist recht natürlich in den Naturwissenschaften, wo wir sozusagen ja noch in Babysocken stecken und ganz am Anfang unseres menschlichen Wes Lebens sind, überhaupt erst systematisch naturwissenschaftlich etwas zu erforschen. Wir stellen gerade fest, dass der Mikrokosmos genauso gewaltig nach innen sich entfaltet mit tausend geistig initiierten Strukturen wie der Makrokosmos mit dem gesamten Universum. Also alle diese Dinge fordern doch geradezu, dass man immer weitergeht und im Augenblick wird einfach ein Deckel drauf gemacht und gesagt, wir haben die Lösung und dann werden Rezepte verordnet, zum Beispiel nehmen wir mal was den Klimawandel, die Methodik, jetzt also alle gehen in den Strom. Jeder weiß eigentlich unter der Hand, so viel Strom ist niemals produzierbar, dass sie alle Autos, sämtliche Bewegung und Kraftanlagen und so weiter mit Strom betreiben könnten. Es sei denn, wir brauchen wieder eine Primärenergie, die diesen Strom zur Verfügung stellt, plus die Leitungen dorthin und so weiter. Aber das ist inzwischen ein religiöser, auf eine panreligiöse Ebene gehoben. Wer das kritisiert, wird dann gleich ein Klimaleugner, was gar nichts miteinander zu tun hat. Kein Mensch leugnet, dass sich etwas erwärmt im, im Augenblick, dass sich Temperaturen verschieben mit massiven Folgen, Bewässerung und so weiter. Das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist, wie viele lithium wollen wir denn Rumfahren haben. Wie löschen wir denn all die Autos, wenn die in Brand geraten bei Verkehrsunfällen, weil sie nicht mehr löschbar sind? Haben wir denn genügend äh, Rettungsmöglichkeiten, äh, um diese Autos dann zu verkapseln, die immer weiter vor sich hin brennen? wie gehen wir denn um mit dem ganzen Müll, der da entstehen wird, hochgiftig ist, mit diesen seltenen Erden aufgeladen. Das sind ja tonnenweise solche Strukturen, Batterien und so weiter, die hier dann produziert werden müssen. Haben wir das schon im Blick oder rennen wir da nicht wieder in eine neue Falle? Also tausend mhm. Fragen. Und in dem Augenblick, wo ich an irgendeiner Stelle abschneide und sage, nicht nur, das dürfen wir jetzt nicht mehr diskutieren, das haben wir ja gerade politisch entschieden, das mag okay sein, aber das dürfen wir dann auch nicht mehr diskutieren. Dann wird es falsch. Und äh, dann wird es auch gewalttätig und nicht umsonst. Die äh, letzte Generation, die sich hier an die Autobahnen ankleben, oder auch eine Frau Neubauer, Luisa die dann sagt, man muss jetzt Erdölleitungen in die Luft sprengen, Gewalt gegen Sachen ist erlaubt, Gewalt gegen Personen nicht. Da haben wir dann wieder unsere Eingangsfrage mit dem Toleranzbegriff. Dann sind wir ganz schnell wieder bei der RAF. Und wenn ich dann lese, dass in dem grünen Spektrum Leute schon von der grünen RAF reden, dann fängt es mich an zu gruseln. Das ist dann tatsächlich eine Grenzüberschreitung wieder in die Entmenschlichung rein, die mhm. zeigt die Toleranz in Bezug auch auf Wahrheitssuche, Forscherdrang freie, offene Meinungsäußerung. Wenn die eingezäunt wird, wird das totalitaristisch und dann kommen sozusagen neue Kleriker einer totalitaristischen Ideologie.
0: Mhm. Auf die Idee. Also wir sehen, dass es... Genau, verschiedene Themen gibt, in denen von verschiedenen politischen Ecken auch, ähm, sagen Sie, sich ja, totalitäre Züge einschleichen langsam. Wir sprechen hier mit Richard Schütze, Politik- und Medienberater und Leiter der Valera Akademie über das Thema Wahrheit, Toleranz und Wissenschaftsanspruch. Wie gehen wir mit der Meinungsfreiheit um? Wir haben jetzt eben geschaut ähm, in die eine Richtung, wo ist überhaupt Wahrheit? Wie finden wir Wahrheit raus? Und wo ist die verläuft die Grenze, dass man sagen muss? die sagten, es darf nicht gegen Personen gehen, es darf nicht ähm, eben die direkt die Person angreifen, aber es muss möglich bleiben, auch wissenschaftlich andere Meinungen als der Mainstream zu äußern. Es muss möglich sein, darüber nachzudenken, Kritik an gewissen Maßnahmen zu äußern. Wenn nicht, dann geraten wir in eine Gesellschaft mit totalitären Zügen hinein. Ich würde gerne gleich mit Ihnen, Herr Schütze, noch ein wenig weitersprechen über die Frage, ähm, eben Toleranz und Beliebigkeit, Gleichgültigkeit. Sie haben eben schon gesagt, es gibt ähm, Teilweilheiten, auf die können und dürfen wir uns stützen. Aber wie unterscheiden wir das? Welches könnten das denn sein? Das ist ja auch ein spannendes Thema hier. Nämlich es gibt ja durchaus Bereiche, in denen auch weiterhin gesagt wird, jeder nach seiner eigenen Fasson, jeder ähm, soll glücklich werden, so wie es ihm am liebsten ist und dafür muss aller Raum da sein und an die Stelle würde ich gerne auch gleich nochmal schauen, hier in der Lebenshilfe bei Radi Hureb. Musik Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Wir sprechen heute über ein heißes Eisen, nämlich die Meinungsfreiheit. Wir fragen, ist die Meinungsfreiheit inzwischen vielfach unterwandert von bestimmten Meinungen, die jeder zu haben hat? Es gibt Zeichen von wachsender Intoleranz an verschiedenen politischen Rändern. Es gibt auf der einen Seite wirkliche Hassreden, die sehr besorgniserregend sind, die man vielleicht eher dem rechten Milieu zuordnet. Es gibt aber auf der anderen Seite auch große Äußerungen von Gewaltbereitschaft aus dem eher linken Milieu, auch aus dem Umweltschutzmilieu. Zeichen dafür, dass wir vielleicht die Toleranz wieder neu lernen müssen oder immer wieder uns nach der Toleranz ausstrecken müssen. Wir fragen danach, was ist denn wirklich Toleranz? Und Herr Schütze, Sie haben gesagt, früher, wir hatten eine Zeit, wo es wirklich immer darum, deine Meinung, meine Meinung, jeder soll einfach das glauben dürfen und meinen dürfen, was ihm wichtig ist. Da sehen Sie, das ist längst nicht mehr so. Es gibt gewisse Wahrheiten, die hat man einfach zu glauben. Und wenn nicht, dann wird es teilweise echt kritisch. Auf der anderen Seite gibt es aber immer noch ein Gebiet auch oder ein paar Gebiete, wo es sehr darum geht, um die Toleranz, um alle zu akzeptieren, und zwar jetzt den Bereich Gender, diesen ganzen Bereich eben. Die Kirche gilt als absolut rückschrittlich. Wir haben es jetzt vom Papst wieder gesagt bekommen, eben homosexuelle Beziehungen sind keine Ehe. Da ist es ja so, dass wir als Christen uns auch konfrontiert sehen mit dem Vorwurf der Intoleranz, weil zum Beispiel die katholische Kirche weiterhin darauf besteht, dass eine Ehe, eine wirkliche Ehe aus Mann und Frau besteht und dass auch Kinder am besten aufgehoben sind in einer solchen Familie, mit einer Ehe, mit Vater und Mutter. Wie rechtfertigen Sie das denn dann, wenn wir sagen, eigentlich sind wir doch der Meinung, dass jeder seine eigene Meinung haben soll, dürfen soll?
1: Um miteinander kommunizieren zu können, müssen wir auf Begriffe kommen. Also nicht nur Worte benutzen, die sind äquivok, das heißt mehrdeutig. Zum Beispiel das Wort Liebe, das kann bedeuten, eine erotische, intime Beziehung, die auch auf eine lebenslange Partnerschaft in diesem Sinne mit Nachhaltigkeit hinausläuft. Es kann auch sein, dass ich nur ein Fan von irgendetwas bin oder dass ich in diesem Augenblick etwas ganz Tolles entdeckt habe, was ich einfach liebe, einen Sonnenstrahl oder whatever. Ich muss also immer das Beziehungsfeld hergeben. Ich muss auf den Begriff kommen, was genau meinst du mit Liebe? Wenn ich zu einem Menschen sage, du, ich habe dich wahnsinnig gern, ja, dann wird er vielleicht fragen, liebst du mich? Und dann meint er damit einen bestimmten Inhalt, den diese Worte ausdrücken sollen. Wenn ich sage, nee, nee, also so im Sinne von ganz tolle Freundschaft, ja, dann wird dieses, dieser Begriff schon etwas mehr definiert, das heißt mit Grenzen, inneren Grenzen versehen, das heißt, ich setze begriffliche Grenzen, ich komme auf den Punkt. Ich komme auf den Begriff. Und das kann ich natürlich nur als Recht in größeren Zusammenhängen, wenn es um Aussagen geht naturwissenschaftliche Art, die dann unmittelbar auch Konsequenzen für meinen praktischen Alltag haben. Wie schnell darf man Auto fahren, wie viel darf man heizen und so weiter und so fort. Welche Medikamente muss man nehmen als Patient oder noch weiter, welche Impfungen kann man vorschreiben die äh, jemand haben muss, damit er überhaupt ein Gebäude betreten darf, dann sind das ja schon massive Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit von Menschen. Das muss ich begründen können. <lacht> da muss ich auf den Begriff kommen, was genau ich voraussetze. Und ich muss das begründen. Also was für, was für unschlagbare Gründe wende ich dafür an, dass die von mir geforderte Handlung, ethisch gerechtfertigt ist, gesetzlich durchgesetzt werden kann, zur Not mit polizeilicher Gewalt, weil es so der Natur der Sache, das heißt der Funktionsweise der biologischen, des menschlichen Körpers und seiner Zellen, seiner Strukturen mit Venen, Bakterien und so weiter, Arterien, alle möglichen entspricht. Umgesetzt auf Gender würde es auch heißen, wie komme ich denn jetzt hier auf den Begriff, jede sozusagen Zusammenkunft von Menschen oder wie man heute in der Politik schon erweitert sagt, jede Verantwortungsgemeinschaft von Menschen. Ja, was ist das denn? Sind das die Enkel mit den Großeltern? Sind das die Eltern mit den Kindern? Sind das die Eltern untereinander? Sind das Freunde untereinander? Ist das eine, eine Gruppe Menschen untereinander? Ich muss es also spezifizieren. Und mit Ehe ist begrifflich gemeint seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die Verbindung in in den europäisch geprägten Zivilisationen die Verbindung von einem Mann mit einer Frau mit der eventuellen Option, Offenheit für die Zeugung von Nachkommen. Ich brauche also eine bestimmte Chromosomenstruktur XX und XY, dann kann das funktionieren, rein biologisch. Das ist der Begriff von Ehe. Es können jetzt gerne Menschen sagen, das sehen wir anders. Wir wollen eine Gemeinschaft so und so von mehr Männern oder Frauen, untereinander oder von polyamoresken Gruppen, wo also mehrere Männer, mehrere Frauen sich zusammentun mit unterschiedlichen, zum Beispiel sexuellen Verhaltensweisen und Mustern. Das kann man ja nicht und sollte man auch nicht EUY verbieten, wenn es nicht für Dritte, Stichwort Kindesmissbrauch oder so, eine Gefährdung darstellt. Aber abgesehen davon... Man sollte bloß so fair sein und auch so wissenschaftlich und intellektuell ehrlich zu sagen, ich meine jetzt begrifflich das spezifische So und So darunter. damit Wenn wir darüber reden, wie auch den Kulturfortschritt einer begrifflichen Präzision hier leisten können, prägen können. Sonst können wir uns nicht untereinander unterhalten. Und insofern sind die Konflikte der Versuch, über die Sprache etwas anzugleichen, alles Mögliche deklarieren wir jetzt einfach mal als Ehe. Wir erweitern also den Begriff unglaublich weit, ist ja der Versuch, dass wir darüber das Bewusstsein verändern. Und gemeint ist ja eher der Kulturkontext, der hinter diesem neu geprägten weiteren Begriff steht soll dich auch indirekt zu einer Verhaltensänderung und sogar noch mehr, du sollst deine Einstellung ändern und noch einen Schritt weiter, du sollst dein Bewusstsein ändern. Du sollst davon ausgehen, ein Mann ist vielleicht gar nicht ein Mann. er hat Eine Frau ist gar nicht eine Frau. Sie hat bloß Fettausstülbungen, äh, genannt primäre Geschlechtsorgane, die mit sich herumträgt. Und das ist so ein biologisches Grundsetting, aber das ist eben nicht, eine Grundstruktur, sondern das ist veränderbar. Der Konflikt im Hintergrund ist ein philosophischer, grundlegender Konflikt. Es geht einmal darum, ist die Welt kreatürlich? Ist sie geschaffen worden als kreatürliches Konzept? Das heißt, es gibt einen Schöpfer, der ein Grundsetting für die von ihm geschaffenen Strukturen, zum Beispiel den Menschen, mit auf den Weg gegeben hat. Das ist eine Spezies, der Mensch. Alle Menschen sind entweder Frauen oder Männer, entweder XX oder XY. Daraus entspringt eine Aufgabe, zueinander zu finden, sich auch die Frage zu stellen, wer bin ich? Oder wie Romano Guardini in einem wunderbaren Buchtitel zusammengefasst hat, die Annahme seiner selbst, darum geht es. Mag ich mich denn selber als göttliches Geschenk annehmen? Das wäre das Konzept der Kreatürlichkeit. Demgegenüber steht das Konzept des Selbstentwurfes. Ich bin das, was ich mir ausdenke, was ich sein möchte. Ich kann meine Fettausstülpungen, meine primären Geschlechtsorgane verändern. Ich kann hormonell und mit Psychopharmaka mich so umkonfigurieren, umstrukturieren, die reden ja auch von Dekonstruktion und Neukonstruktion lassen, dass ich mich selber letztendlich neu erschaffe. Ich bin mein eigener Deus Homo, wie der Philosoph oder Pseudophilosoph Harari schreibt. Ich bin ja als Mensch mhm. selber Gott. Ich muss dann nur den Mut zu haben, zu sagen, so sei es, dann baue ich mich, wie ich mich will.
0: Das heißt aber, wenn jetzt zum Beispiel Eltern sagen, ähm, ich glaube fest daran, dass wir Geschöpfe sind und dass diese Geschöpflichkeit uns auch etwas zu sagen hat, dass sie ein Auftrag an mich ist. Ich möchte auch, dass meine Kinder in dieser Vorstellung, die für mich einfach die Wahrheit, die richtige ist, aufwachsen. Der, da wird ja gesagt, ja, aber wenn ihr in der Schule den Kindern nicht das andere beibringen lassen wollt, seid ihr intolerant. Wie Was ja. kann man da sagen?
1: Dann muss ich, die Kinder haben recht, dass sie das hinterfragen und sie sollen das hinterfragen und müssen es auch, um selber voranzukommen. Sie müssen fragen, wieso? Wo nimmst du das her, dass du geschaffen bist? Woher kannst du die Existenz eines Gottes oder eines geistigen Wesens behaupten? Wie kommst du dazu, dass jede Materie von geistigen Strukturen, Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten, die wir sogar Naturgesetze nennen, durchdrungen ist wo wie kannst du das begründen und dann muss man antwortfähig sein und das geht
0: Jetzt ist es ja so, dass gerade ähm, bei diesem Thema, da ging es ja auch in letzter Zeit, gab es auch eine hitzige Diskussion über Toleranz in dem Bereich, als die Biologin Marie-Louise Vollbrecht an der Berliner Humboldt-Universität erst einen Vortrag zur, es gibt biologisch zwei Geschlechter, äh, erst nicht halten konnte, durfte, weil eben man gefürchtet hat, dass es eskaliert, die Situation eskalieren würde. Sie durfte das dann unter Polizeischutz nachholen. Was zeigt Ihnen dieser Fall, Herr Schütze?
1: Die militante Intoleranz derer, die sich vor möglichen, vor möglichen Antworten fürchten, die sozusagen die Wahrheit fürchten, die stehen an der Frage, was ist Wahrheit. Und in dem Fall konnte Pilatus die Frage stellen, weil er die römische Armee hinter sich hatte. Wenn Christus eine umstürzlerische Antwort gegeben hätte, die das Imperium Romanum ins Wanken hätte bringen können, hätte er die Truppen aufmarschieren lassen können, wie das ja heute vielerorts in totalitären Staaten geschieht. Zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit von Belarus bis Peking. Von der Bedrohung Taiwans über die Freiheitsentziehungen in Hongkong bis zu Nordkorea. Also das gibt es ja noch, dass es auch ganz brutal umgesetzt werden kann. Da hat Christus geschwiegen, weil die Antwort hatte er schon gegeben und er wollte auf sich nehmen, individuell. Die Konsequenz aus dieser Frage wollte sie jetzt nicht in einen Volksaufstand, es sollte nicht sozusagen die, die Brandfackel werfen können und vielleicht drauf hoffen, jetzt bricht hier gleich die Revolution aus und es beginnt unmittelbar einen Aufstand gegen die Römer in einer solchen Situation, war ja ein öffentliches Verhör. Also. Das ist das Entscheidende. Haben wir diese Pilatus-Situation im Internet oder in unseren Chats oder in den Politik-Correctness-Öffentlichkeiten oder gar schon die Grabesstille? Das wäre die eine Antwort, die in Peking, Moskau und Minsk herrscht. Oder ähm, können wir das, was unsere Diskursfähigkeit aufmacht, es ertragen? dass jemand sagt, für mich ist der Klimawandel eindeutig menschengemacht. Und der Nächste sagt, ich habe daran ganz große Zweifel. Und der Übernächste sagt, ohne pausenlose Corona-Impfungen wird die ganze Menschheit sterben. Und der Übernächste Mensch sagt, das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil Überbevölkerung ist ja sowieso die Ursache von allem Übel, weshalb die Natur leidet und die Klimakatastrophe sich ereignet. Also soweit geht ja heute die Spannbreite. Und das auszuhalten und miteinander weiter in mühseliger kleiner begrifflicher Arbeit eine Teilwahrheit nach der anderen, das heißt eine wissenschaftliche Erkenntnis nach der anderen, herauszupuzzeln. Und auch im Diskurs miteinander auszufechten, immer wieder bei der Frage, wie kannst du das beweisen? Was ist da deine Begründung? Welche Statistik hast du dafür? Das ist eine mühselige Arbeit und die sollten uns nicht von Ideologen an irgendeiner beliebigen Wegstrecke verbieten lassen, indem dann einfach der Deckel drauf gemacht wird. Wahrheitssuche geht immer weiter. <lacht>
0: Wahrheit, Toleranz und Wissenschaftsanspruch. Wir haben jetzt den Bogen ganz rund gekriegt, Herr Schütze, in diesem Gespräch und ich möchte an dieser Stelle für die kurze Restzeit, die wir noch haben in dieser Sendung auch unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, ihre Meinung mit einzubringen. Also wenn Sie anrufen wollen und mit Herrn Schütze sprechen wollen, müssen Sie am besten gleich zum Hörer greifen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep. Wahrheit, Toleranz und Wissenschaftsanspruch. Wie gehen wir mit der Meinungsfreiheit um? 089 517 008 008. Wahrheit, Toleranz und Wissenschaftsanspruch. Darum geht es hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb mit dem Politik- und Medienberater, Rechtsanwalt und Leiter der Valere-Akademie Richard Schütze. Wir fragen, wie wir mit der Meinungsfreiheit umgehen können. Auf der einen Seite scheint es ja selbstverständlich, dass gerade in Zeiten des äh, sogenannten Megaphons, Internet, wie Herr Schütze es genannt hat, nicht jeder einfach raushauen kann, was er oder sie so denkt. Vor allem dann, wenn es menschenverachtend ist. Es gibt ähm, Gesetze bei uns, die verbieten zum Beispiel Antisemitismus, antisemitische Äußerungen, Fremdenhass und so weiter. Nur wo ist da die Grenze? Wer entscheidet überhaupt, was noch gesagt werden darf und was nicht? Ein wirklich komplexes, diffiziles Thema. Wir fragen, wie gehen wir eben mit der Meinungsfreiheit in diese, innerhalb dieser neuen Herausforderungen um? 089 517 008 008 ist die Nummer und ich begrüße eine erste. Hörerin, die sich anonym meldet aus Karlsruhe. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich äh, habe die Wahrheit, äh, da dreht sich mir der Magen rum. Ich habe äh, einen ganz interessanten äh, Beitrag gesehen. Äh, das ist naturwissenschaftlich oder äh, landschaftlich auch gut. Und das war in der ARD vor 14 Tagen. Hören Sie?
0: Ja, wir hören Sie. Mhm.
2: Und äh, dann äh, kommt da jedes Mal und auch Nachmittag, wenn Sie die Sendung machen, die Terra ist sonst was X. Und äh, alles äh, kann ich natürlich nicht kontrollieren. Dann kommt jedes Mal äh, der Mensch stammt vom Affen ab. Und ich habe das auch bei einem äh, Arzt, den ich, als ich für äh, intelligent gehalten habe, gehört, dass mein Rücken äh, deshalb so schlimm ist, weil, äh, weil wir ja den aufrechten Gang jetzt haben müssen. <lacht> Aha. Mhm. Und das ist ja. äh, schon gravierend und wenn es einer nicht weiß mhm. oder gar nicht oder Kinder noch dabei sind, das war ja mittags auch und äh, zur entsprechenden Zeit, da müsste man mal die Medien äh, konsultieren.
0: Ich gebe das gerne an ähm, Herrn Schütze weiter. Ich habe da so zwei Stichpunkte herausgehört, Herr Schütze, bei diesem Anruf unserer Hörerin. Auf der einen Seite, es gibt so eine Vielfalt, das ist manchmal wahnsinnig schwer, auch selber zu entscheiden, was stimmt oder was stimmt nicht. Ähm, man verlässt sich da oft auch auf das, was einem einfach überzeugend erscheint. Aber da spüre ich bei unserer Hörerin heraus, da gibt etwas, was geht gegen ihre Grundüberzeugung. Der Mensch stammt von Affen ab. Tatsächlich wird in der Schule werden bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse grundsätzlich erstmal vorausgesetzt. Ist das jetzt falsch, dass man irgendwann mal sagt, so, so hat es die Wissenschaft jetzt irgendwie seit Jahrzehnten, da ist man sich einig und das nehmen wir jetzt in die Schulbücher auf. Oder sehen Sie auch bei diesen Dingen, wie zum Beispiel, wie hat sich der Mensch entwickelt und so Tendenzen?
1: Es gibt ja unterschiedliche Auffassungen dazu, gerade auch in der Naturwissenschaft und in der Biologie. Es ist zunächst mal eine These: Der Mensch ist sicherlich sehr nah verwandt den Primaten, mhm. Schimpansen, Orang-Utans. Also
0: biologisch gesehen? Mhm.
1: Ja, biologisch gesehen, nee, sehr nah verwandt, aber nicht identisch. Es gibt entscheidende Unterschiede auch in den Genbaustoffen und so weiter, die inzwischen bekannt sind und von den seriöseren Naturwissenschaftlern behauptet, das kaum noch jemand so. Also diese These. Er Errat-Demonstrandum, die eben zu beweisen gewesen wäre, Und natürlich haben wir als äh, Also die These, Animal dass der Arzneimale,
0: Mensch im Grunde vom Affen abstammt oder einen ja, gemeinsamen Vorfahren hat?
1: Ja, so das ist, ja, die gemeinsamen Vorfahren, der scheint es in der Wurzel nicht zu geben, weil es dann keine Ursache gäbe, warum der eine Zweig sich so, der andere sich so entwickelt hat. Säugetiere, äh, überhaupt Wirbeltiere und so weiter und so fort oder Lebewesen, sagen wir mal so als Obergattung, das mag alles sein. Das ist ja nicht die entscheidende Komponente. Die entscheidende Komponente ist auch schlussendlich, äh, was macht den fundamentalen Unterschied der Geistbegabtheit und der eigenständigen Kreatürlichkeit aus? Äh, ein Affe hat auch immer Welt im Sinne von Umwelt, das heißt, er ist eingebunden in seine Triebstruktur und Antriebsstruktur und seine Erkenntnisfähigkeit oder sein Erkenntnisdrang beschränkt sich immer darauf, dass er das tut, was in seiner Instinktwelt sozusagen als Baustoffe und Rahmendaten vorgegeben ist. Während der hm. Mensch äh, dringt in alle möglichen Welten vor, sogar Parallelwelten, beschäftigt sich mit Relativitätstheorien, Einstein, Max Planck und so weiter und so fort, äh, forscht ins Universum hinein, ist in einem ganz anderen Erkenntnisdrang unterwegs, was ein enormer qualitativer Unterschied ist, der sich nicht äh, sozusagen biologisch ableiten lässt aus derselben geistigen Substanz, um es mal so zu formulieren. Insofern mm -hmm. großes, großes Fragezeichen dahinter. Aber ich glaube, da ist jetzt, dass es sozusagen vulgär naturwissenschaftlicher Dogmatismus. Und natürlich neigen häufig äh, bei der sogenannten Reduktion, also wenn ich eine komplexe Welt habe mit sehr vielen Facetten und so weiter, und ich will das reduzieren, sodass es reinpasst sozusagen in eine Tüte, in einen Satzbau, in einen Spruch, den ich vermitteln kann, ist es sehr reizvoll in Formaten, journalistisch aufgemachten Formaten da den Sprung zu machen und das nochmal rauszuhauen. Aber das ist sozusagen ein naturwissenschaftlicher Karlauer.
0: Hm. Ja, vielleicht noch ähm, zwei ganz kurze Anmerkungen von mir. Ich fand das Thema sehr spannend, wenn man natürlich mit den Kindern auch ins Gespräch kommt. Wir waren früher auf dem Neandertal-Museum, weil wir daneben gewohnt haben ähm, bei Mettmann. Und da ähm, ist das natürlich hübsch gezeichnet, wie Sie sagen. Man sieht dann so, wie der, ähm, wie der äh, affenähnliche Mensch so langsam aufsteht. Schönes Bild, ne? das nimmt man gerne. Wer es hinterfragt, der kriegt meistens große Fragezeichen. Ich habe tatsächlich eine Freundin, die Geologin ist, und die sagt, auch selbst bei der Theorie gibt es noch lauter, lauter Fragezeichen. Es gibt die sogenannten Missing Links, also genau entscheidende Funde, die fehlen, die zeigen würden, dass bestimmte Linien zusammengehören. Es gibt ein Rätsel der Geschwindigkeit der Entwicklung, also niemand kann erklären wissenschaftlich, wie diese Entwicklung hin zu einer größeren Komplexität überhaupt stattfindet und wie sie so schnell gehen kann durch Zufallsmutationen einfach schier unmöglich. Das heißt, man gibt einfach so eine Idee vor, wenn man sagt, komm jetzt, jetzt bleiben wir mal dabei. Es ist einfach, es lässt sich schön darstellen, aber man verschweigt vielleicht oft, dass da noch sehr viele Fragezeichen mit verbunden sind, die wissenschaftlich überhaupt nicht geklärt sind. Das von einer Freundin, die Geologin ist. Ähm Genau das nur. Nur eine Anmerkung. Ich muss tatsächlich, Herr Schütze, immer wieder lächeln, wenn ich in D Dokumentationen höre, ähm, wie da mit Begeisterung dargestellt wird, dass es Tiere gibt, die schon lange vor uns irgendwie, keine Ahnung, wieder irgendetwas gekonnt haben, was wir erst sehr viel später gekonnt haben. Und ich muss dann immer lächeln und denke, seltsam, dass das in diesem Tierreich aber immer noch so gemacht wird, nach den vielen äh, Jahrzehnt, äh, Zehntausenden von Jahren, während bei Menschen einfach eine Dynamik drin ist, die kann man, ähm, die kann man in der Tierwelt findet man, die tatsächlich nirgendwo so. Das heißt, es gibt tatsächlich Dinge, die in der Schöpfung angelegt sind und wir Menschen brauchen uns nicht einzubilden, dass wir alles erfunden haben, aber tatsächlich ist da irgendetwas, was ähm, einfach wissenschaftlich keine Erklärung liefert, wie das möglich ist, ähm, was im Menschen einfach ist, was das Tierreich vom, sich vom Tierreich sonst unterscheidet. Aber das nur in Klammern, weil ich das Thema mal selber schön spannend finde. Ich danke unserer Hörerin für den Anruf und begrüße als nächstes Frau Schröder aus Villingen-Schwenningen. Grüße Sie, Frau Schröder.
3: Ja, hier ist Frau Schröder, hallo. Ich habe eine Bitte, Ihren Vortrag habe ich mit großem Wohlwollen gehört und würde Herrn Schütze bitten, ob es ob möglich wäre, dass er diesen Vortrag an meinen Sohn, der ist Dr. Medent in Konstanz, und hat äh, einige junge Mädchen um sich herum, wo also dieses Thema im Augenblick sehr aktuell ist, dass man die CD ihm zuschickt. Das wäre ja, das, Dr. Matt Dent.
0: Ja, das, Frau Schröder, das können wir so nicht klären. Machen wir es umgekehrt. Ähm, ja. Wir können das nicht auf Sendung aufnehmen. Da haben wir einen CD-Dienst für. Bitte rufen ja. Sie den CD-Dienst an. Ich nutze die Gelegenheit, die Nummer nochmal durchzusagen. Ja, das sehr lieb.
3: Äh 08328
0: 08328 921
3: 921 120 120 Ich wiederhole nochmal 08328
0: 921 120 921 Ja genau richtig es ähm, Nein es <lacht> ist Sie betonen anders als ich aber das, Sie haben es richtig gesagt Und genau, Rufen Sie den CD Dienst an
3: Dann bin ich bei Ihnen gespeichert dann können Sie, also wenn
0: das möglich wäre, dann. Das ich. machen Sie mit dem CD-Dienst einfach ich aus? Mit dem da CD haben wir Dienst mit der Redaktion aus. nichts zu tun direkt. Ganz wunderbar, ja, ich gebe es gerne weiter. Und rufen Sie da an. Dank. Vielleicht Frau Schröder, bevor Sie aufleben, ganz kurz als Tipp: ähm, Vielleicht gucken Sie oder lassen Sie Ihren Sohn mal auf die Internetseite der Valere-Akademie gucken, Moment. wenn er junge Leute hat. Internet. genau die Seite der Valere. Sei
3: v A V A L E R E N E R -E dann
0: L, E, L, L, wie Ludwig. L, E. L -L. Und dann R? R, E, das heißt genau.
3: Also v, A, N,
0: E, R? Nein, nein, V, A, L, wie Ludwig. A,
3: B, A, B, L. Okay. F -F -F
0: Valere, Valere Akademie. Da Valere gibt's eine Akademie, Internetseite. Ja. Können Sie Ihrem Sohn sagen? Und ähm, da gibt es auch bestimmt vielleicht was für ihn noch, wenn er junge, erwachsene, junge Leute da an der Hand hat, vielleicht was Aber zu ganz entdecken.
3: bestimmt, da, da bringt was in ja.
0: Bewegung. Das sind diese Themen, die dort auch angesprochen werden. Herr Schütze, vielleicht von Ihnen noch ein paar Sätze dazu, mhm. was Sie versuchen, da mit Valere auch in Gang ja. zu Blick bringen.
1: Ja, also da kümmern wir uns genau um diese Themen. Was ist Wahrheit? Das ist vielleicht eine Gelegenheit, nochmal zu sagen, Wahrheit und Freiheit gehören unbedingt zusammen. Das heißt, zur Wahrheitserkenntnis ist der Mensch fähig, wenn er seinen subjektiven Geist die Wirklichkeit vernehmen lässt. Daher kommt ja das Wort Vernunft, Vernehmen von Wirklichkeit, die Kraft, die Wirklichkeit zu akzeptieren, wie sie ist, sie immer wieder anzuschauen. Vom Mikroskop über das Elektronenmikroskop durch das Fernrohr bis einfach mit dem bloßen Auge auch schmecken, fühlen, anfassen. Also alle fünf Sinne befähigen uns, uns der Wirklichkeit des Seins zu nähern. Mit der Freiheit des Geistes sind wir in der Lage, die Barrieren zu überspringen die ein Tier gar nicht überspringen will, aus sich heraus. Es hat kein Bedürfnis, danach mehr zu wissen, mehr zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren. Und das, wenn man behauptet, der Mensch stammt vom Affen ab oder vom Urknall, ist alles erzeugt, was auch immer. Das ist sozusagen ein Wissenschaftsreduktionismus auf eine ganz einfache monokausale Ursache, aus der dann alles weiter hergeleitet wird. Also da ist eine Einschränkung der Wirklichkeitswahrnehmung auf ein einziges Faktum. Das wird quasi totalitär gesetzt als die insgesamt Wurzelerklärung für alles frei nach Goethe, zeigt mir den Punkt, der Welt im Innersten zusammenhält. Jetzt hätte ich diesen archimedischen Punkt und von dem aus entwickle ich dann zum Beispiel einen marxistischen Materialismus oder eine Genderideologie, einen Konstruktivismus des menschlichen Seins aus sich selbst heraus oder gnostische Halsideologien, dass der Mensch in der Lage sei, sich selbst zu erlösen, indem er alles, was defizitär an ihm ist, religiös gesprochen, was Böse ist, äh, ausmerzt und zum Guten wendet, also sich quasi selber heiligt aus sich selbst heraus. Und wie Harari in diesem Buch schreibt, ein Weltbestseller, leider, Deus Homo, der Mensch ist selber Gott. Das mhm. ist dann brauche ich auch keiner. Ja auch in
0: Interviews hört man ihn auch dazu. Im Grunde sagt er, ja, wir müssen den Mut haben, einfach zu sagen, was wir wollen und das umzusetzen. Im Grunde er setzt sich auch mit, also im Grunde er sagt es auch eigentlich wirklich. Er nimmt den Anspruch, göttlich, ähm, göttlich zu handeln. Ja, es, es gruselt einen als Christ ein wenig, wenn man das hört, wenn man hört eben, ja, sie werden sein wie Gott, nicht? Ja.
1: Ja, dann werde ich nicht nur der Stifter der Schöpfung, ich werde auch der Stifter der Wahrheit. Und wenn ich das beides schon habe, dann kann ich auch alle Werte stiften. Das heißt, ich setze meine eigene Ethik, was das Alte Testament in Genesis ausdrückt. Ähm, dann werdet ihr nicht nur sein wie Gott, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Damit ist ja nicht ja gemeint, mhm. dass der Mensch endlich erkennt, dass er selber fehlerhaft ist zum Beispiel. Oder als einzelner Sondern setzend Mensch, erkennen Menschen
0: im Sinne von auch. setzend. Mhm.
1: Er setzt. Er sagt, ich setze, dass das gut ist. Ich mhm. definiere das als gut und das definiere ich als böse, je nachdem, wie ich das brauche. Da ist natürlich politischen Ideologien Tür und Tor geöffnet.
0: Hm. Ja, ich danke, ähm, Frau Schröder, für Ihren Anruf. Und als letzte Hörerin begrüße ich Frau Krasemann, die uns aus Erfurt anruft. Grüße Gott, guten Morgen.
4: Ja, einen schönen Guten Morgen. Es ist ein
0: Thema, danke, was wirklich sehr, sehr, sehr... Frau Krasemann, ist. Sie müssen unbedingt ja, entschuldigen, ja, ich dass ich so unterbreche, sein. das Radio im Hintergrund auch leise machen. Ach Wir haben Gott. sonst ein Echo. Habe ich
4: habe jetzt Handy, jetzt kriege so schnell nicht also, aus. Sie macht die Tür zu.
0: <lacht>
4: ja, gut. Also, äh, ich wollte mich eigentlich nicht melden, weil ich mir eigentlich gar nicht erlauben kann, gesundheitsmäßig mich solchen Sachen anzunehmen, die mich innerlich erregen. Aber trotzdem, ich habe festgestellt, dass unsere... Sendungen, die ich immer höre, wenn ich zu Hause bin, wenn ich natürlich gerade mal unterwegs bin, geht's nicht, äh, die Lebenshilfe und so vieles schon gegeben hat, was einfach nicht zu vermissen ist und dieses Thema ist sehr, sehr wichtig für alle Bereiche in unserem Leben und das ist, ich sage jetzt gleich den Schlusssatz eigentlich, dass es in unserer politischen Ära, was ja eigentlich das ganze Leben ausmacht, man kann ja die Politik von nichts trennen, weil ja die Gesetze und die Beschlüsse im in, in Bundestag oder in unserem mhm. Politikgremium beschlossen werden, wie es ja auch vorhin schon Herr Schütz gesagt hat. Auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach, oder ich freue mich sehr, dass Herr Schütz auch aus der Religion einige äh, Bereiche zum Vergleich angesprochen hat. Äh, Gerade würde ich sagen, dass wir uns als Christen hier sehr beteiligen müssen, für uns das Wichtigste herausziehen müssen, um auch in unseren Bereichen äh, wirksam agieren zu können. Es heißt in unserer Religion, äh, wir dürfen niemanden verurteilen oder wieder äh, Unwahrheiten über ihn verbreiten, die ihn schaden und so weiter. Und dann kann man so viele äh, Beispiele aus der Bibel bringen. Jesus mhm. Christus ist das Leben und die Wahrheit, jawohl. Er hat es auf ganz wunderbare Weise stets dargeboten, dargebracht. Niemanden verletzt, er hat alle Schuld auf sich genommen. Aber in unserer Politik ist die Krankheit, dass jeder denkt, er hat Recht. Jeder hat seinen eigenen Kopf. Die Streitigkeiten in der Politik untereinander, das ist grausam. Das hat das Vertrauen zur Bevölkerung dermaßen geschwächt, und das möchte ich auch hier feststellen in diesem Vortrag. Sonst sind unsere Vorträge so besetzt mit Meinungsäußerungen, da kommt man nie rein. Und hier hat es schon so lange geklingelt, bis sich jemand gewagt hat, ranzugehen. Da war ich schon dreimal auf dem Weg, ich bin aber trotzdem zurück, weil ich dachte, du willst jetzt erst mal sehen, wie lange das noch dauert. So, mhm. Diese ja. ganze Situation ist meiner Meinung nach, ich will auch niemanden verurteilen, niemanden schuld zu weisen aber ist auf eine unzureichende wissenschaftliche Grundlage aufgebaut. Da gehe ich jetzt auf die Impfung zurück. Wir sind selbst in unserer Familie so geschädigt von Krankheit und so weiter, schon von vorherigen Krankheiten, dass ich nicht mal an meinen Knien operiert werden kann. bin deswegen auch so gehemmt in meiner Mitarbeit in Radio Horeb, was mich so ärgert. Aber... Es ist alles sehr weitschweifend. Man kann das gar nicht so äh, kompakt darlegen, was ein da alles gleich für Berührungen ans Herz kommen. Mhm, Frau Krasemann, äh, genau. Ist ich, unser ich, Herr ich gern auch im Bundestag tätig.
0: Frau Krasemann, äh, Frau Krasemann, ich gebe die Frage gern noch weiter und würde gerne, weil wir am Ende unserer Sendezeit sind, Herrn Schütze noch ganz kurz das Thema rund machen lassen. Sie haben uns ja wieder ganz viel geliefert. Wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde weitersprechen. Aber ich würde gerne herausgreifen, eben, dass Jesus hat für sich den Anspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ähm, und dann hat sie auch gesagt, wir müssten als Christen in der Politik wieder viel mehr präsent sein. Ich habe tatsächlich auch von jemand anderes schon gehört, Herr Schütze, und damit, das wäre dann das Schlusswort, ähm, wir als Katholiken haben die Politik viel zu lange einfach anderen Strömungen überlassen. Es wird längst Zeit, dass wir uns da mehr engagieren.
1: Ja, in der Tat, Politik braucht ja Wahrheitserkenntnis. Also viele Wahrheiten, die wir erkennen können und das sind auch Zentrale. Das insgesamt aller Wahrheiten können wir nicht erkennen. Warum? Weil wir fehlerhafte, defizitäre Menschen sind. Getroffen auch von Sünde und Schuld, aber auch unsere eigenen Kräfte sind begrenzt, limitiert. Wir sind keine ewig lebenden Wesen, auf die Zukunft hin ja, aber auf die Vergangenheit hin sind wir eben geschaffene Wesen, Kreaturen. Mhm. Wir haben einen Vater, wir haben Gott als Vater. Das bedingt eine ganze Menge Begrenzungen, die man in dem und anerkennen muss äh, oder auch innerlich sollte. Dann kann man umso mehr mit dem Wahrheits- und Erkenntnisdrang nach vorne hin forschen. Politik braucht Wahrheit, Justiz braucht Wahrheit. Stellen Sie sich vor, Sie verurteilen jemanden, entziehen ihm die Bürgerrechte, bringen den jahrelang ins Gefängnis oder schlimmeres. Und der hat gar nichts angestellt. Das ist, mhm. sprechen wir von einem sogenannten Justizirrtum, wenn das später rauskommt. Wenn es und
0: Irrtum ist, dann muss es bestehen. ja eine Wahrheit geben hinterher, nicht? Herr Schütze, Richtig. die Nachrichten beginnen in wenigen Sekunden. Ja, deshalb
1: gerne. Ich kann auch nur auf, auf Wahrheit also etwas feststellen ja. und erkennen und umsetzen und deshalb ist das eine ganz ethisch große Herausforderung und Christus selber als Gott ist natürlich sozusagen die ontologische Wahrheit schlechterdings, weil er hat sie gestiftet, indem er alles Sein gestiftet hat. Er hat diesen Geist in das Sein hineingelegt. Er ist sozusagen insofern die Inkorporation von Wahrheit selbst. Die Wahrheit, das Licht kam in die Welt und die Welt hat es nicht erkannt. Das ist der Auftrag, dass sie mehr davon erkennt.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Wahrheit, Toleranz und Wissenschaftsanspruch, das war das Thema hier in der Lebenshilfe mit Richard Schütze, Politik- und Medienberater, Leiter der Valera Akademie. Wie gehen wir mit der Meinungsfreiheit um? Ein weites Thema. Wir hoffen, dass wir es weiter hier bei Radio Horeb mit Ihnen diskutieren können. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können gerne weiterempfehlen, diese Sendung im Netz zu finden unter horeb.org und dann in der Mediathek in Kürze unter Christ und Welt. Herzlichen Dank, sagt Gabi Fröhlich. Ihnen, Herr Schütze, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute. Gottes Segen.